0: On va donner la parole à notre invité, bonjour Saverio thomas Bonjour Alors je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, psychanalyste et auteur de ce livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » paru aux éditions Larousse. On va commencer par bien définir notre thème du jour. Comment vous définissez-vous, euh, Saverio, l'intuition
1: L'intuition c'est une connaissance nue, c'est une connaissance intime du réel. Ce sont donc des informations subtiles et fugaces qu'on va recevoir par rapport à toutes sortes de choses qu'on est en train de vivre et on les reçoit le plus souvent sous forme de sensations, mm -hmm. qui sont des sensations ténues, mais ça peut être aussi sous forme de oui. vision je je Il vous, ouais,
2: vous oui, y en a quatre, quatre formes hein, d'intuition lesquelles
1: Exactement, Alors la première forme la moins connue C'est l'intuition mémorielle C'est-à-dire qu'en fait, notre intuition s'appuie Sur toutes sortes de mémoires De situations vécues On rapproche euh, ce qu'on est en train de vivre Enfin, en tout cas inconsciemment On rapproche mmh. ce qu'on est en train de vivre avec d'autres situations déjà vécues Et notre intuition va pouvoir servir de guidage La deuxième forme, c'est l'intuition inconsciente Par exemple, je suis assis dans mon fauteuil Je suis en train de lire un livre Et j'écoute de la musique je tourne le dos à la fenêtre, qui n'est peut-être pas la meilleure disposition, mais pour l'exemple, c'est important. Je lis, mais je sens qu'il pleut. Et quand j'arrête de lire et que la musique s'arrête, j'entends et je vois la pluie. C'est-à-dire que même sans avoir entendu ni vu la pluie, mmh. je sens quelque chose qui est en train de se passer, même dans mon, mon dos. Et cette chose est vraiment en train de se passer.
0: Et est-ce que c'est quelque chose... Il nous en manquait
1: ah oui, deux. En encore deux. Oui, il y en a encore deux. La troisième forme qu'on appelle l'intuition logique ou la métacognition, elle concerne surtout les chercheurs qui sont... Euh, qui essayent de résoudre une énigme mathématique, par exemple, ils cherchent, ils cherchent, et puis un jour ou deux, ils sont en vacances, ils vont se promener, nager, prendre une douche. Pof, comme ça, tout d'un coup, ils ont mmh. la réponse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de réfléchir. Beaucoup de chercheurs qui parlent de ça, la réponse leur vient à un moment de détente. Et quatrième forme, qui est une intuition qu'on appelle soit la prémonition, soit le pressentiment. Et vous avez parlé du présage, qui est un très beau mot, qu'on appelle aussi la précognition. C'est une intuition particulière parce qu'on a des informations qui viennent du futur de quelques minutes à quelques jours, voire plus.
0: Cela on
2: aimerait bien la développer
1: particulièrement. Ouais, Et parfois, ça s'avère vrai. Ouais. Ça se Et réalise.
0: Est-ce que c'est quelque chose, l'intuition qu'on a tous en soi Est-ce que euh, cette euh, capacité est réservée à un certain type de gens Je sais pas, personnalité ouais. hypersensible, on l'imagine ouais, peut-être. Ouais.
1: Alors, en fait, tous les humains... Petits et grands sont dotés d'intuition. Nous sommes toutes et tous dotés d'intuition. La différence, elle vient du fait de l'écouter, de mmh. percevoir nos intuitions. En fait, on en a tout le temps, toutes et tous. Mmh.
2: Pourtant, vous dites que ce n'est pas une capacité qu'on développe énormément, en Occident en tout cas, hein, comparé à qui, par exemple
1: Alors oui, en fait, on ne développe pas la capacité d'écouter, d'accorder de, de l'importance à nos intuitions. Du coup, effectivement, on peut perdre même le contact avec l'intuition. Les pays où les, les, les... il y a même des continents qui sont beaucoup plus favorables à l'intuition. L'Océanie, par exemple, qui sont encore dans des cultures très proches de la nature, mm -hmm. et proches de, du corps, proches de, des sensations, mais aussi tous les Amérindiens du nord et du sud de, du continent américain, où dans la culture amérindienne, les enfants apprennent, quand ils sont enfants, quand ils sont petits, à s'asseoir dans un coin de la forêt et à attendre tous les jours au même endroit, ça peut être 5, 10, 15 minutes, hein, c'est pas, mmh. pas une punition du tout, hein. tous les enfants vont chacun à leur endroit, et ils regardent la nature, ils écoutent la nature, et, et ce faisant, ils, sont, ils développent une espèce de disponibilité intérieure, de réceptivité à tous les signaux que ce soit dans leur corps ou dans la nature.
0: Et est-ce que ces régions dont vous nous parlez, euh, ce sont aussi des régions où euh, les gens sont peut-être plus spirituels et plus connectés parfois à la religion Est-ce qu'il y a une, une relation entre
1: la spiritualité et euh, l'intuition Il y a une grande relation entre la spiritualité et l'intuition mais faisons bien la différence entre une religion mmh. et ses dogmes. C'est pas parce qu'on est très pratiquant d'une religion et qu'on suit les dogmes qu'on va développer son intuition. C'est vraiment la spiritualité dans l'ouverture au mystère. Dans cette définition large de la spiritualité de s'ouvrir à tous les mystères de la vie d'ici et de l'au-delà, effectivement là, ça va mmh. favoriser la relation qu'on a avec son intuition.
2: Merci à vous, Saverio, et à vous aussi qui nous écoutez ce matin sur Europe 1. Je le sens, hein, j'ai l'intuition que vous allez être passionné par ce sujet. D'ailleurs, est-ce que ces pressentiments sont quelque chose de, de typiquement féminin Vous savez, Julien, on parle souvent de l'intuition bah, féminine. féminine oui. oui, notamment sur l'infidélité. Bon, voilà, est-ce que ça existe vraiment, ce truc-là On y revient dans quelques minutes, alors restez bien à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous Le clair Le goût du frais, ça se défend tous les jours Oh génial, t'as trouvé des prunes Ouais, je viens de me prendre des belles reines-claude dorées françaises Et tu sais, la reine-claude, c'est la reine des prunes mmh, mmh, elles ont l'air super bonnes Et en ce moment, c'est seulement 2,69€
1: le kilo Des reines-claude dorées françaises à 2,69€ le kilo Alors toi, t'es la reine des bons plans <rire>
2: Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 15 au 17 août, catégorie 1, calibre 35-45 mm, modalité magasin participant sur
1: www.e.leclerc. Avec but, on peut faire la cuisine encore plus facilement. Euh, c'est quoi
2: le secret
0: Eh bien, en ce moment, jusqu'à 1500 euros de remise, plus la pause offerte sur les cuisines signature et signature design. Dépêchez-vous, c'est le moment de réaliser votre projet cuisine. Condition de l'offre en magasin est sur but.fr
1: à tous ceux qui aiment bien l'astrologie. Quand il a dit
2: ça, j'ai su que c'était un capricorne. À ceux qui préfèrent les tests de personnalité. Sensibles, mais ne se laissent pas marcher sur les pieds. Ah oui, c'est tout moi, ça. <rire> et à ceux qui préfèrent se fier aux apéricubes. Ah ouais Tu préfères ceux aux olives, toi C'est marrant, je ne le pensais pas comme ça. En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat de deux paquets d'apéricubes, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 août, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Vous êtes dans Bienfait pour vous sur Europe 1, votre émission Feel Good. Et rien que pour vous, auditeurs d'Europe 1, nous vous diffusons nos meilleures émissions cet été. Ne bougez pas, nous revenons dans un instant. Europe 1,
0: Bienfait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Suivez-vous toujours votre intuition. En tout cas, notre invité est persuadé que c'est une notion très importante dans notre quotidien. Et notre invité, c'est Saverio Tomasella, docteur en psychologie et psychanalyste, auteur du livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » et c'est paru aux éditions Larousse. Alors, euh, votre livre gorge de témoignages de personnes qui racontent leur expérience et vous le dites euh, vous-même que vous avez eu du mal à avoir des hommes qui témoignent. Est-ce que l'intuition est un sixième sens plutôt féminin
1: Non, je suis désolé de vous décevoir. L'intuition est, 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 est partagée à parité entre les hommes et les femmes. Le problème est culturel. C'est que plus les cultures sont machistes ou phallocrates, plus elles, elles, elles imposent aux hommes de ne pas écouter leurs sentiments, de ne pas exprimer leurs émotions, de se couper de leurs sensibilités. L'intuition, c'est une des cinq branche de l'étoile de la sensibilité, avec sensation, émotion, sentiment, donc intuition mmh. imagination. Ce qui fait que les hommes, dans nos cultures, ne sont pas habitués justement à écouter mmh. leur petite voix, alors que les femmes, si. Donc
2: ils en ont sans le savoir ou sans l'écouter, Ils ça en ont sans le savoir mmh. et sans l'écouter. Et exactement. sans le dire, surtout. <rire> et surtout
1: sans le dire, exactement. Voilà.
2: Savario, ce, ce sixième sens, cette intuition, elle peut se manifester physiquement. Je crois que vous avez des témoignages de, de personnes qui ont ressenti même des, des douleurs, des, des vrais ressentis corporels quand ils ont emprunté le bon ou le mauvais chemin. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je pas, d'une de ces expériences Alors,
1: dans, dans tous les témoignages que j'ai reçus, effectivement, les mots, les douleurs, sont le signe d'une intuition que, concernant quelque chose qui ne va pas mots mmh. de ventre, mots de tête, maux de dos. Euh, et plus ça persiste, plus ça devient fort, plus le corps nous envoie des signaux pour dire que ça ne va pas. En revanche, concernant les frissons, il y a une personne qui témoignait et qui fait bien la différence entre le petit frisson agréable, léger, qui dit que ça va, mmh. que c'est une bonne intuition, et un, un gros frisson euh, plus désagréable qui dit « attention, attention, méfie-toi de ce qui est en, en train de se passer ».
0: C'est dingue ça. Exemple, et pour comprendre l'existence de nos capacités intuitives, vous citez des études scientifiques qui montrent le lien entre l'intuition et l'activité électrique dans notre cerveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible, s'il vous plaît
1: Alors déjà, le centre de l'intuition serait à l'arrière de la, de, de la tête, à l'arrière du cerveau, dans le centre reptilien de notre cerveau, c'est-à-dire le, le cerveau le plus ancien, suivant l'évolution des animaux et des, et des humains. Ce qui veut dire que nous partageons l'intuition avec les animaux, et c'est très proche de l'instinct. Après, concernant les ondes cérébrales, il y a quatre ondes cérébrales, dont deux sont favorables à l'intuition. La première onde cérébrale, c'est l'onde gamma, celle qui est l'onde de la concentration, de la focalisation, comme nous en ce moment qui parlons, qui faisons attention à ce que nous disons, et quand on travaille. Euh, Celle-là n'est pas fa favorable à l'intuition. La deuxième, ce sont les ondes bêta, euh, qui sont euh, la vigilance de tous les jours. Elles ne sont pas spécialement favorables mmh. à l'intuition. Et après, on a les ondes alpha. Les mmh. ondes alpha sont des ondes calmes qui sont celles de la relaxation, de la méditation, de la cohérence détente. cohérence cardiaque, toutes ces choses-là. De la, de la détente, de, des vacances. Ça doit être favorable, ça, Exactement, non <rire> les ondes alpha sont favorables à l'écoute de l'intuition. Puis, nous avons les, les ondes de delta, non, teta, pardon. Les ondes teta sont celles de l'endormissement, du moment du réveil, du rêve, mm. mais aussi de la transe hypnotique. Donc là, il y a de l'intuition très, très fort, favorable ouais. à l'intuition parce que les portes sont complètement ouvertes. Mm. La conscience rationnelle ne peut plus contrôler. Et puis encore des ondes qu'on appelle delta, qui sont celles du sommeil. Mmh. Et puis là, on dort, donc... On va
2: stimuler, même si on réfléchit à ce qu'on dit là, ce matin, on va, on va essayer de stimuler les ondes théta, hein, je bien veux dire, sûr, pour avoir plein plein d'intuitions. Vous dites aussi, Saverio, que l'intuition, elle nous permet de prendre souvent de, de meilleures décisions que si euh, on avait fait les choses en réfléchissant. C'est le cas chez les artistes, notamment. Oui,
1: exactement. Les artistes, ce qu'ils appellent l'inspiration, c'est l'intuition. Tout à l'heure, il y avait Gérard Juniau dans ce bureau, dans ce studio même, qui disait l'intuition, c'est l'art d'accorder, de s'accorder avec les coïncidences. C'est une très belle définition et les artistes ont besoin de mmh. favoriser ces moments d'inspiration, d'intuition pour nourrir mmh. leur créativité.
0: Il semblerait que certains artistes, d'ailleurs, aient rêvé de, de, de tubes. Je ne sais plus si c'est ah oui Paul McCartney ou si c'est John Lennon qui a imaginé... Tout tout fait, Moi je aussi j'en ai rêvé plein, mais ils n'ont jamais <rire> marché. Non, c'est incroyable. C'est tout à fait vrai. Il y a des artistes
1: qui, qui vont rêver un tableau, mmh. un, euh, un personnage de roman ou un tube de musical. Mmh.
0: Mais aussi oui. du côté des scientifiques, vous dites par exemple que Einstein, euh, bien justement l'intuition l'a aidé à élaborer ses théories.
1: Alors Einstein c'est justement un, 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 un artiste, un scientifique complètement intuitif. Il disait qu'il pensait dans ses muscles, il mmh. pensait pas dans sa tête, et il, euh, il valorisait la fantaisie même auprès de ses étudiants il leur disait de ne pas réfléchir, ah oui. mais d'essayer de créer des choses fantaisistes. Donc Et... un
2: scientifique est un peu un artiste quand même. Oui, alors, donc ce, ce genre de scientifiques,
1: ouais. ce sont ceux qui sont très, très inventifs, ce sont des artistes. Mmh.
2: L'intuition se comporte parfois comme une véritable boussole hein, pour s'orienter, vous le dites dans le livre, à travers des témoignages de, de personnes qui ont choisi euh, tel ou tel métier sur un, un, coup, de, un coup de pif, j'allais dire un sentiment, un
1: pressentiment. Alors, vous avez des personnes qui vont sentir très tôt, euh, sans pouvoir se l'expliquer, quel métier elles vont faire. Il y avait euh, une cantatrice, dont j'ai oublié le nom, qui disait qu'elle s'était vue euh, chanter à Covent Garden, euh, une cantatrice roumaine, son nom va peut-être me revenir, et effectivement, c'est devenue une grande soprano qui a chanté à Covent Garden, mais elle ne pouvait pas s'expliquer. Mmh. Avant même d'entrer au conservatoire, elle s'était vue un jour chanter à Covent Garden. Donc il y a comme ça des révélations qui se font dans l'enfance ou l'adolescence sur un métier.
0: Et ce sont des révélations ou c'est parce qu'elle l'a imaginé qu'elle a rendu ça possible
1: Alors, il faudrait lui demander à mmh. elle. Hein. <rire> mais je, je pense que là, c'était tellement fulgurant et tellement. Mmh, ouais. c'est un, un présage, un pressentiment. Mais cela dit, vous avez raison. Hein. Parfois, on imagine quelque chose mmh. et puis après, on a des visualisations qui correspondent. Vous
0: aviez imaginé ça Je veux dire qu'on serait là toutes les deux quand vous étiez petite sur J'aurais jamais, jamais imaginé une chose pareille, un si beau rêve <rire> à vos côtés, Mélanie Gomez. Et en plus, je suis faillote. Alors, <rire> nos intuitions, parfois, ne nous concernent pas nous, mais, mais les autres, par exemple, Mélanie, vous me racontez toujours cette histoire de votre maman qui ouais. sait depuis toujours quand vous allez toujours. mal, même si vous Parlez pas de pendant plusieurs jours. Comment on explique justement que certaines mamans, comme celle de Mélanie, mmh. soient particuli particulièrement reliées avec leurs mmh. enfants
1: Alors, maman et papa, parce que moi je suis très reliée à mes enfants <rire> aussi. Oui, je sens, oui, je oui, sens oui. des et choses Moi, ça à marche distance. surtout avec ma
2: mère, plus qu'avec mon père. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Pourtant, oui. j'aime les deux et on s'aime autant, je pense, des deux côtés. Hein, mais, oui, mais ça il marche avec maman. Peut-être
1: que vous êtes plus fusionnel mmh. avec votre maman, mmh. mais qu'il y a un lien, en tout cas un lien mmh. subtil qui fait que même à distance, on sent des choses très fortes. Mmh. Ou... Mais moi, je ne
2: sens pas forcément quand elle va mal comment elle, elle sent que je ne vais pas bien
0: ou que je suis. Elle
1: ne se pose pas du tout la question puisque c'est une intuition, ça lui vient comme ça.
0: Okay. Et le fait d'écouter ses intuitions, ça nous permet, selon vous, hein, d'aller mieux, voire d'éviter de tomber malade. Et vous avez évoqué l'exemple de Sélénée. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Alors, Sélénée, c'est un, un bel exemple, parce que Sélénée, depuis toute petite, elle, elle doit avoir 25-26 ans aujourd'hui, Sélénée. Euh, quand elle était de, depuis toute petite, elle avait des, des gros maux de ventre. Et le médecin de famille disait, ce sont des gastro-entérites. Donc, elle s'est dit, ben, je, vais, je vais apprendre à vivre avec des gastro-entérites. Et grandissant, ça s'accentuait. Et quand elle a eu 16-17 ans, c'est devenu, de, devenu tellement fort qu'elle a dû aller aux urgences. Et aux urgences, on lui a dit mais mademoiselle on vient pas aux urgences pour une gastro-entérite mmh. et son médecin lui dit mais c'est pas grave ne t'en fais pas c'est le stress du bac mais c'est l'aînée elle elle avait l'intuition que c'était pas ça qu'il y avait mmh. vraiment un problème physique elle laisse ses, ouver... ses oreilles ouvertes pardon, et un jour elle entend parler d'un médecin elle va voir cette femme médecin qui euh, lui fait faire des analyses sanguines et qui découvre qu'elle a une allergie une intolérance alimentaire aux œufs au lait et au gluten mmh. Mmh. et oui. du jour où elle a arrêté de manger des œufs du lait et du gluten elle n'a plus eu aucun Problème de mmh. le, Donc, bac, le bac avait bon dos, hein, finalement, avait il avait bondo, un Elle voilà. a suivi
0: son intuition, elle parce que malgré les avis oui. médicaux, elle savait que c'était autre chose.
1: Que c'était mmh. autre chose, exactement. Incroyable.
0: Oui. Alors ça veut dire que notre,
2: notre conscience a un rôle sur la guérison. Peut-être, par exemple, le fait, de, le fait de guérir plus rapidement quand on est optimiste, ça s'est prouvé en plus, je crois. C'est prouvé,
1: hein. ça s'appelle l'effet placebo. Hein, mmh. Placebo, ça vient du plaisir, c'est-à-dire quelque chose d'agréable. Et on sait aujourd'hui que les médecins qui euh, sont chaleureux Mmh. empathique et optimistes avec leurs patients, quel que soit le traitement, mmh. auront des meilleurs résultats. Et elle aura plus forte raison si soi-même on croit à sa propre guérison.
0: Mmh. Donc euh, vraiment, l'optimisme et euh, l'intuition, c'est lié en fait Est-ce qu'on peut être un, un intuitif pessimiste
1: alors, j'aime beaucoup votre question, parce que je suis convaincu que l'intuition, c'est une force de vie, et qu'elle va dans le sens de la vie, donc de la guérison, et que je pense qu'effectivement, les optimistes écoutent plus mmh. leurs intuitions.
2: Mmh. Mais alors, puisqu'on parle de guérison, est-ce que les guérisseurs, je ne sais pas, les médecins, les thérapeutes, euh, utilisent l'intuition pour guérir, ou uniquement la, la science, pour prendre les bonnes décisions ou pas Est-ce que ce sont des intu intuitifs, ces guérisseurs, qui sont des scientifiques, quand alors, même
1: je, Parmi les scientifiques et les médecins, il y a les deux. Oui. C'est-à-dire, vous avez des médecins et des scientifiques qui sont très rationalistes et qui vont attendre qu'il y ait des preuves pour être sûr. Vous
2: avez cité Einstein tout à l'heure mmh. Et Einstein ouais. fait partie
1: de la deuxième catégorie des scientifiques et des médecins intuitifs qui eux vont laisser libre cours à leur intuition. Mmh. Et quand il y a une intuition, en tout cas ça, ça devient une piste, ça devient une hypothèse pour chercher la possibilité d'un traitement par exemple soit pour un patient, soit un prochain mmh. traitement si on est dans l'impasse. La... Dans à un moment. Ou dans l'industrie. <rire> C'est ou... la même chose. Non, okay. Merci Saverio,
0: on va revenir avec vous dans quelques minutes. On a encore beaucoup de choses à dire sur l'intuition. On va passer par exemple à l'intérêt ou pas de l'intuition en amour ou en amitié. Et puis si, si ça ne vous parle pas tout ça, peut-être que vous ne savez pas exactement justement comment l'aiguiser, votre sixième sens. Alors pas d'inquiétude, on va vous donner la marche à suivre sur Europe 1. Europe 1
2: bien fait pour vous. Julia Vignali. Gomez. On vous dit tout sur les bienfaits de l'intuition. Je dis bienfaits, mais peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles mieux vaut la faire taire, cette petite <rire> voix au creux de l'oreille, on verra ça. Euh, pour en parler, on est toujours avec Saverio Tovazella, docteur en psychologie, psychanalyste. Alors Saverio, on n'a pas encore parlé d'amour. Est-ce euh, qu'on doit se fier à l'intuition dans ce domaine précis, le domaine du cœur
1: Moi je crois oui. Mmh. Vraiment, c'est important de se fier à son intuition dans le domaine du cœur. Même s'il si peut y avoir des contre-exemples, mm. ils sont rares. Le plus souvent, on ne se trompe pas sur les premières impressions qu'on a.
2: Oui, mais on a des histoires comme mm. ça qui ont, qui ont très très mal commencé. Donc là, les priori, l'intelligent n'était pas hyper positive et qui finalement se sont terminées en magnifique oui.
1: histoire d'amour. Oui, mais je pense, sans vouloir vous contredire, je pense qu'en fait, c'était les critères au début qui font que ça ne mm. marchait pas. C'est-à-dire pas le même milieu social, pas la même religion, pas le même pays, pas toutes sortes de choses différentes où les gens, ou soi-même, rationnellement, ou alors l'entourage, disait mais ça ne marchera jamais. Mm. Et en fait, ça marche, oui, parce que l'amour est là. Mm.
0: Il y a Simon qui nous a laissé un message, une question sur euh, le répondeur d'Europe 1. Vous parlez de l'intuition des humains, mais est-ce que les animaux ont aussi de l'intuition Est-ce que vous avez des exemples
1: C'est une question très importante, oui. Les animaux ont beaucoup d'intuition, et contrairement à nous, eux, ils écoutent tout le temps leur intuition. Et si vous avez un chat ou un chien, euh, regardez vos animaux quand la, la nourriture ne leur plaît pas, ou il suffit qu'il y ait quelque chose d'avarié, ils ils approchent leur langue mmh. ou leur truffe et si ce n'est pas bon, jamais ils, man ils mangeront ce qui n'est pas bon pour eux. Hein.
2: C'est ça l'instinct animal? On dit parfois on a nous-mêmes un instinct oui, animal. Oui, voilà, c'est de l'instinct
1: animal, mais en, en l'occurrence, c'est de l'intuition. Mmh. Et il Alors... y a des animaux qui sentent les tremblements de terre venir. Il y a oui, de très très beaux oui. exemples oui, oui. de chiens qui ont, pr... qui ont sauvé leur maître de tremblements Bien de terre. Et les le... oiseaux aussi, parfois, Les oiseaux, exactement, des, ouais, qui sont Avant euh... les tsunamis. Et, et avant les tsunamis, ce qui s'est passé en Thaïlande, mmh. tous mmh. les animaux sont montés sur les collines. Si vous n'avez pas d'intuition, suivez des animaux. C'est une bonne
2: base. On va voir comment, justement, la développer, son intuition ce matin avec vous. Il faut d'abord, vous dites, se débarrasser. Des ennemis de l'intuition. Qu'est-ce qui nous empêche alors d'en avoir Est-ce que
1: le stress, par
2: exemple, j'imagine
1: Oui, le stress est un ennemi de l'intuition parce que le stress nous met dans un, dans nous met en demeure de nous défendre. Donc, soit de fuir soit de combattre. Et on est, dans, donc, euh, on, on est dans une attitude guerrière un peu, mmh. qui est tout à fait défavorable à l'intuition. Euh, il y a aussi trop de réflexion, trop d'intellectualisation, trop de préjugés, les a priori, les principes. Enfin, tout ce qui va euh, faire en sorte que notre cerveau rationnel va prendre le pas sur le reste de l'ensemble du cerveau, et notamment ce, ce cerveau le instinctif. Le reptilien à l'arrière du cerveau, j'ai retenu. Cerveau.
0: Mais ça fait, eu, parfois on a une petite intuition. Mais on hésite. Comment on fait pour se lancer Vous mentionnez d'ailleurs David, hein, qui tire les cartes du tarot, ou d'autres qui écoutent de la musique. Ça aide vraiment à faire le bon choix C'est pas le hasard, ça, plutôt
1: Alors, dans les cartes du tarot, euh, on pourrait discuter longtemps, parce qu'il y, y a des personnes qui pensent que ce sont des synchronicités, que ce sont des signes, ou alors que c'est du hasard. Mais je pense que, que ce soit de la musique ou les cartes du tarot ou autre chose, la méditation, promenade en nature, euh, toutes sortes de choses comme ça, euh, c'est le fait de se mettre dans un état de disponibilité qui compte mmh. et que chacune et chacun de nous trouve ce qu'il met dans cet état de disponibilité. Je discutais avec quelqu'un il y a deux jours qui disait qu'elle, c'est la course à pied, d'autres, ça va mmh. être la nage, la natation, euh, d'autres, c'est simplement danser. Mmh. L'intuition, après... elle
2: peut venir en mouvement, en fait, quand on en bouge aussi, ça c'est important. Les gens qui marchent ouais. en
1: forêt, ils ont parfois de belles intuitions aussi.
2: Alors Autre message sur Insta, cette fois de Ludivine. Elle dit, j'ai une proposition pour un nouveau travail qui a l'air vraiment intéressant et bien payé, mais je ne le sens pas. Je ne sais pas vous dire pourquoi, que faire Elle n'a pas juste la trouille de se lancer dans un nouveau boulot
1: Alors là, il faudrait <rire> qu'elle aille voir son psy pour <rire> faire le tri, effectivement, ouais. entre est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est une appréhension est -ce Vous que avez est... un truc
2: pour différencier les deux La peur de l'intuition, justement de
1: L'intuition, la... elle est très furtive <rire> et elle est toujours un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que elle, 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 c'est une surprise, elle est... Est, ça ne va pas exactement dans le sens de ce qu'on attend.
2: La peur, elle est plus installée, c'est ça La peur ouais. est installée. Donc mmh.
1: si elle arrive déjà à se rendre compte que c'est installé, ben non, elle a peur de réussir, ou elle a peur des enjeux, ou elle a peur des responsabilités. En revanche, si vraiment elle ne le sent pas et que ça a été net. Comme ça, clairement, vous être écouter ça. Hein. Et de l'écouter, voilà.
0: Vous avez des petits exercices à faire chez soi pour augmenter nos capacités à avoir ce sixième sens qu'est l'intuition euh, Quoi Méditation Qu'est-ce qu'on pourrait faire si vraiment on est un peu à côté de la, de la plaque de son intuition
1: Alors, il mm -hmm. y en a qui disent de jeûner. Ah, de sauter ouais. un repas si on veut vraiment écouter son intuition parce qu'effectivement ça va nous mettre en un, dans un état d'alerte c'est vrai que depuis le jeûne intermittent je me sens plus autant
2: au le matin enfin, ouais. c'est peut-être ça, hein. vous pensez que de, pas de sa femme, évidemment mais... non
1: pas de sa famille, mais si on a envie d'écouter vraiment son intuition, on peut dire bah, tiens ce soir je mange pas ou enfin peu importe le repas d'ailleurs qu'on saute mm -hmm. euh, mais de, de jeûner ça, ça aide d'être dans la nature, d'être en vacances de prendre une douche bien chaude ou bien fraîche l'été, hein, peu importe de faire des choses qui nous ramènent au corps et donc, effectivement, il peut y avoir la sophrologie, l'hypnose. Vous,
0: vous parlez même de sonothérapie.
1: Alors, sonothérapie, c'est passionnant parce que, en fait, quand on est dans un état de relaxation, on active un, un grand nerf, un grand réseau nerveux qui s'appelle le nerf vague ventral. Et euh, la sonothérapie va activer directement ce nerf vague ventral. Vous pouvez expliquer que...
2: ce que c'est la sonothérapie pour ceux qui Alors, ne le sauraient pas La
1: sonothérapie, c'est soigner par le son, par la mmh. musique. Les bains de son, on en avait parlé la dernière. dans les les Avec mmh. des gongs, avec mmh. des, ça, euh, ça. des tambours, enfin tout ce qui fait du, du son, avec des, des gros diapasons, euh, ou de la musique. Hein. Mmh. Et, et donc le
2: nerf vague, vous disiez Donc
1: le nerf vague commence au niveau du visage, mais notamment dans les oreilles, il y a le début du nerf vague, et il va passer par l'arrière justement du cerveau, et non pas par l'avant du cerveau, donc par la zone intuitive. Mmh. Ce qui fait que la musique, la musique de relaxation, mais toutes les musiques qu'on aime, peuvent vraiment favoriser l'écoute de l'intuition.
0: Même la musique qu'on aime, je veux dire pas, euh, même si on aime, je même parle. le rock and roll, ouais, même Johnny Metallica, enfin ce qu'on aime.
1: Écoutez, j'ai pas fait des tests sur Metallica, mais je pense mais que Johnny, oui, ça marche. Parce on n'est oui. pas obligé
0: de passer par le gong et la musique de relaxation. Exactement. Celle que
1: vous aimez
2: marchera mieux, à mon avis, ça fonctionnera mieux. Alors avoir de l'intuition, c'est bien, on en parle depuis tout à l'heure, mais attention à ce que ne devienne pas non plus négative, parce qu'on le sait parfois. Vous parlez notamment de l'effet nocebo. On a parlé du placebo tout à l'heure, l'effet nocebo. Là, il faut nous expliquer c'est quoi la différence justement.
1: Alors, L'effet nocebo, c'est justement le contraire exact de l'effet placebo, c'est-à-dire un effet... Euh, qui a euh, un effet défavorable un impact défavorable parce qu'on a une croyance que quelque chose va mal se passer mmh. et si cette croyance s'installe ça va vraiment mal se passer donc dans les guérisons, si la personne n'y croit pas ben, elle ne va pas guérir.
2: L'optimisme appelle la guérison, mmh. le pessimisme euh, ben, l'inverse mmh. quoi. Exactement, mmh. donc c'est
1: ça l'effet nocebo, c'est quand on dit à quelqu'un euh, euh, des choses désagréables et cette personne va y croire et mmh. ça va par exemple ca simplement casser son moral ouais. si on lui dit t'as ma mmh. ta mauvaise mine aujourd'hui ah, oui, On en connaît
2: des comme ça. Ouais. Alors
1: que non, on se sent plutôt bien. La, la personne qui vous dit ça, si vous y croyez. Mais c'est vrai que je ne suis pas si bien
2: finalement. Voilà, ça peut entraîner
1: temps. toutes sortes de, de cascades. De, Mais par de contre, l'intuition, elle
2: n'est pas toujours euh, bonne. Je veux dire, on parlait de Ah, j'ai l'intuition qu'il faut suivre ce boulot, celui-là. Parfois, on a une mauvaise intuition. On a l'intuition que quelque chose va mal se passer.
1: Alors oui, oui effectivement. C'est pas bonne. la même chose. C'est pas la même chose que le nocebo, Ça, c'est différent. Non, c'est différent. Mmh. L'intuition est toujours bonne dans le sens qu'elle nous donne mmh. la bonne information. Mais elle voilà, peut nous donner une information de quelque chose de grave, comme un accident, comme. Euh, je... On ne peut
0: pas avoir de mauvaise intuition
1: Non. Ça, okay. ça n'est pas possible.
0: Il nous arrive aussi de faire des rêves que l'on pourrait qualifier de prémonitoires, parfois. Est-ce que vous pensez que c'est une intuition refoulée, par exemple, qui rejaillirait pendant le sommeil
1: Alors, c'est possible qu'effectivement, on disait tout à l'heure que les hommes ou les gens très rationnels n'écoutent pas leurs intuitions. C'est possible que, comme ils ne l'écoutent pas dans l'état conscient, leur intuition va venir toquer à la porte, soit sous forme de maladie physique, mais aussi de rêve, mm -hmm. en leur disant bah, « fais attention à ça mm ». -hmm. Donc, c'est possible. Mais sinon, le rêve, c'est vraiment un état propice à... À l'expression de l'intuition, de Allez, toutes, toutes les formes d'intuition. Une
2: dernière petite question est-ce que l'intuition, là, on a appris comment mmh. la travailler, comment la développer, mais est-ce que c'est quelque chose qui se mature avec l'âge Je veux dire, est-ce qu'on devient plus intuitif en vieillissant
1: Je pense qu'on devient plus intuitif et plus intuitif en vieillissant parce qu'on lâche le contrôle. Mmh. Et on parlait des vieilles personnes, des personnes âgées tout à l'heure, qui peuvent être des vrais amours, mmh. de douceur, d'ouverture du cœur. Et dans ce cas-là, elles sont très intuitives, oui. Eh bien merci beaucoup
0: Saverio Thomasella, d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'avoir répondu à nos questions Je rappelle votre très bon livre sur notre sujet de ce matin, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition et c'est paru aux éditions Larousse. Je ne sais pas pourquoi là, je sens qu'on va maintenant passer à autre chose Mélanie, ouais. je sens une forte présence positive à la porte de Mais ce vous studio. vous avez vu juste Julia, c'est incroyable, ce sont les bienfaiteurs d'Europe 1 hein, qui viennent d'arriver
2: et avec eux on va continuer dans les conseils qui nous font du bien avec notre expert beauté Benjamin Lévesque, on va voir comment prendre soin de nos lèvres. Et puis il y a aussi Jérémy Combe qui va arriver avec nous, notre monsieur Bonne Manière. Il va nous apprendre ce matin l'art de déguster un café avec classe. Et oui, il paraît que, que c'est tout un art. On va tout vous expliquer sur Europe 1.